0: Amanhã na cozinha, sobre a mesa, vejo o ovo. Olho o ovo com um só olhar. Imediatamente, percebo que não se pode estar vendo um ovo. Ver o ovo nunca se mantém no presente. Mal vejo um ovo e já se torna ter visto o ovo há três milênios. No próprio instante de se ver o ovo, ele é a lembrança de um ovo. Só vê o ovo quem já o tiver visto. Ao ver o ovo é tarde demais. Ovo visto, ovo perdido. Ver o ovo é a promessa de um dia chegar a ver o ovo Olhar curto e indivisível Se é que há é pensamento Não há, há o ovo Olhar é o necessário instrumento que, depois de usado, jogarei fora Ficarei com o ovo O ovo não tem um si mesmo Individualmente, ele não existe Ver o ovo é impossível O ovo é supervisível, como a sons supersônicos Ninguém é capaz de ver o ovo O cão vê o ovo só as máquinas veem o ovo O guindaste vê o ovo Quando eu era antiga, um ovo pousou no meu ombro O amor pelo ovo também não se sente O amor pelo ovo é super sensível A gente não sabe que ama ovo Quando eu era antiga, fui depositária do ovo E caminhei de leve para não entornar o silêncio do ovo Quando morri, tiraram de mim o ovo com cuidado Ainda estava vivo Só quem visse o mundo veria o ovo Como o mundo, o ovo é óbvio o ovo não existe mais, como a luz de uma estrela já morta. O ovo, propriamente dito, não existe mais. Você é perfeito, ovo. Você é branco. A você, dedico o começo. A você, dedico a primeira vez. Ao ovo, dedico a nação chinesa. O ovo é uma coisa suspensa, nunca pousou. Quando pousa, não foi ele quem pousou. Foi uma coisa que ficou embaixo do ovo. Olha o ovo na cozinha, com atenção superficial para não quebrá-lo. Tomo o maior cuidado de não entendê-lo. Sendo impossível entendê-lo, sei que se eu o entender é porque estou errando. <risos> entender é a prova do erro. Entendê-lo não é o um modo de vê-lo. Jamais! Pensar no ovo é um modo de tê-lo visto. Será que sei do ovo? É quase certo que sei. Assim, existo. Logo, sei. O que eu não sei do ovo é o que realmente importa. O que eu não sei do ovo me dá o ovo propriamente dito. A lua é habitada por ovos. O ovo é uma exteriorização, ter uma casca é dar-se. O ovo desnuda a cozinha, faz da mesa um plano inclinado. O ovo expõe. Quem se aprofunda num ovo, quem vê mais do que a superfície do ovo, está querendo outra coisa. Está com fome. O ovo é a alma da galinha, a galinha desajeitada, o ovo certo, a galinha assustada, o ovo certo. Como um projétil parado, pois ovo é ovo no espaço. Ovo sobre azul. Eu te amo, ovo. Eu te amo como uma coisa nem sequer sabe que ama outra coisa. Não toco nele. A aura dos meus dedos é que vê o ovo. Não toco nele. Mas dedicar minha visão do ovo seria morrer para a vida mundana. E eu preciso da gema. E da clara. O ovo me vê. O ovo me idealiza? O ovo me medita? Não. O ovo apenas me vê. É isento da compreensão que fere. O ovo nunca lutou. Ele é um dom. O ovo... É invisível a olho nu De ovo a ovo, chega-se a Deus Que é invisível a olho nu O ovo terá sido talvez Um triângulo que tanto rolou no espaço Que foi se ovalando O ovo é basicamente um jarro? Terá sido o primeiro jarro Moldado pelos etruscos? Não, o ovo é originário da Macedônia Lá foi calculado fruto da mais Penosa espontaneidade Nas areias da Macedônia Um homem com uma vara na mão desenhou -o, E depois apagou-o com o pé nu o ovo é a coisa que precisa tomar cuidado. Por isso, a galinha é o disfarce do ovo, para que o ovo, atravesse os tempos, a galinha existe. Mãe é para isso. O ovo vive foragido por estar sempre adiantado demais para sua época. O ovo, por enquanto, será sempre revolucionário. Ele vive dentro da galinha, para que não o chamem de branco. O ovo é branco mesmo, mas não pode ser chamado de branco. Não porque isso faça mal a ele, mas as pessoas que chamam ovo de branco... Ah, essas pessoas morrem para a vida. Chamar de branco aquilo que é branco pode destruir a humanidade. Uma vez, um homem foi acusado de ser o que ele era e foi chamado de aquele homem. Não tinham mentido. Ele era, mas até hoje ainda não nos recuperamos, uns após outros. A lei geral, para continuarmos vivos, pode-se dizer um rosto bonito, mas quem disser... O rosto morre por ter esgotado o assunto. Com o tempo, o ovo se tornou um ovo de galinha. Não é, mas adotado usa lhe o sobrenome. Deve-se dizer, o ovo da galinha. Se eu disser apenas o ovo, esgota-se o assunto e o mundo fica nu. Em relação ao ovo, o perigo é que se descubra o que se poderia chamar de beleza. Isto é, sua veracidade. A veracidade do ovo não é verossímil. Se descobrirem, podem querer obrigá-lo a se tornar retangular. Perigo não é para o ovo. <risos> ele não se tornaria retangular. Nossa garantia é que ele não pode. Não poder é a grande força do ovo. Sua grandiosidade vem da grandeza de não poder, que se irradia como um não querer. Quem lutasse para torná-lo retangular estaria perdendo a própria vida. O ovo nos expõe. Portanto, em perigo, nossa vantagem é que o ovo é invisível. E quanto aos iniciados, os iniciados disfarçam o ovo. Quanto ao corpo da galinha, o corpo da galinha é a maior prova de que o ovo não existe. Basta olhar para a galinha para se tornar óbvio que o ovo é impossível de existir. E a galinha? O ovo é o grande sacrifício da galinha. O ovo é a cruz que a galinha carrega na vida. O ovo é o sonho inatingível da galinha. A galinha ama o ovo, mas ela não sabe que existe o ovo. Se soubesse que tem a si mesmo o ovo, perderia o estado de galinha. Ser galinha é a sobrevivência da galinha. Sobreviver é a salvação, pois parece que viver não existe. Viver leva à morte. Então, o que a galinha faz é estar permanentemente sobrevivendo. Sobreviver chama-se manter luta contra a vida que é mortal. Ser galinha é isso. A galinha tem o ar constrangido. É necessário que a galinha não saiba que tem um ovo. Senão, ela salvaria como galinha, o que também não é garantido, mas perderia o ovo. Então, ela não sabe. Para que o ovo use a galinha, é que a galinha existe. Era só para se cumprir, mas gostou. O desarvoramento da galinha vem disso. Gostar não fazia parte de nascer, gostar de estar vivo dói. Quanto a quem veio antes, foi o ovo que achou a galinha. A galinha não foi sequer chamada A galinha é diretamente uma escolhida A galinha vive como em um sonho Não tem senso de realidade Todo o susto da galinha é porque Estão sempre interrompendo o seu devaneio A galinha é um grande sono A galinha sofre de um mal desconhecido O mal desconhecido Ha! É o ovo Ela não sabe se explicar Sei que o erro está em mim mesma Ela chama de erro a vida Não sei mais o que sinto Etc, 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 etc é só o que cacareja o dia inteiro a galinha. Ai, a galinha tem muita vida interior. Para falar a verdade, a galinha só tem mesmo é vida interior. A nossa visão de sua vida interior é o que chamamos de galinha. A vida interior de uma galinha consiste em agir como se entendesse. Qualquer ameaça e ela grita escândalo feito uma doida. Tudo isso para que o ovo não se quebre dentro dela. O ovo que se quebra dentro da galinha é como sangue. A galinha olha o horizonte... Como se a linha do horizonte é que viesse vindo um ovo. Fora de ser um meio de transporte para o ovo, a galinha é tonta, desocupada e milpe. Como poderia a galinha se entender se ela é a contradição de um ovo? O ovo ainda é o mesmo que se originou na Macedônia. A galinha é sempre tragédia mais moderna, está sempre inutilmente a par e continua sendo redesenhada. Ainda não se achou a forma mais adequada para uma galinha. Enquanto meu vizinho atende o telefone, ele redesenha com lápis distraído a galinha. Mas para a galinha não há jeito, está na sua condição não servir a si própria. Sendo, porém, o seu destino mais importante que ela. E sendo o seu destino o ovo, a sua vida pessoal não nos interessa. Dentro de si, a galinha não reconhece o ovo, mas fora de si também não o reconhece. Quando a galinha vê o ovo, pensa que está lidando com uma coisa impossível. É com o coração batendo, com o coração batendo tanto... E ela não reconhece. De repente, olho o ovo na cozinha e vejo nele a comida. Eu não reconheço e meu coração bate. A metamorfose está se fazendo em mim. Começo a não poder mais enxergar o ovo. Fora de cada ovo particular, fora de cada ovo que se come, o ovo não existe. Já não consigo mais crer num ovo. Estou cada vez mais sem força de acreditar. Estou morrendo. Adeus. Olhei demais um ovo. E ele me foi adormecendo. A galinha não queria sacrificar sua vida. A que optou por ser feliz, a que não percebia que se passasse a vida desenhando dentro de si como numa iluminura o ovo, ela estaria servindo. A que não sabia perder-se a si mesma, a que pensou que tinha penas de galinha para se cobrir por possuir pele preciosa, sem entender que as penas eram exclusivamente para suavizar a travessia ao carregar o ovo, porque o sofrimento intenso poderia prejudicar o ovo. A que pensou que o prazer lhe era um dom, sem perceber que era para que ela se distraísse totalmente, enquanto o ovo se faria. A que não sabia que eu é apenas uma das palavras que se desenham enquanto se atende ao telefone, mera tentativa de buscar forma mais adequada. A que pensou que eu significa ter um si mesmo, ah, as galinhas prejudiciais ao ovo São aquelas que são um eu sem trégua Nelas, o eu é tão constante Que elas já não podem mais pronunciar a palavra ovo Bom, mas quem sabe era disso mesmo que o ovo precisava Pois se elas não estivessem tão distraídas Se prestassem atenção à grande vida que se faz dentro delas Atrapalhariam o ovo ah, Comecei a falar de galinha E há muito já não estou mais falando da galinha Mas ainda estou falando do ovo e eis que não entendo o ovo, só entendo o ovo quebrado. Quebro na frigideira e deste modo indireto que eu me ofereço à existência do ovo. Meu sacrifício é reduzir-me à minha própria vida pessoal. Fiz do meu prazer e da minha dor o meu destino disfarçado. E ter apenas a própria vida é para quem viu o ovo um sacrifício. Como aqueles que no convento varrem o chão, lavam a roupa, servindo sem -se glória de função maior, o meu trabalho é o de viver os meus prazeres e as minhas dores. É necessário que eu tenha a modéstia de viver. Pego mais um ovo na cozinha, quebro-lhe a casca e forma. E a partir desse instante exato, nunca existiu um ovo. É absolutamente indispensável que eu seja uma ocupada e uma distraída. Sou indispensavelmente um dos que renegam. Faço parte da maçonaria dos que viram uma vez o ovo e o renegam como forma de protegê-lo. Somos os que se abstêm de destruir e nisso se consomem. Nós, agentes disfarçados e distribuídos pelas funções menos reveladoras, nós às vezes nos reconhecemos. Há um certo modo de olhar, há um jeito de dar a mão, nós nos reconhecemos. E a isto chamamos de amor. Então não é necessário disfarce, embora não se fale, também não se mente. Embora não se diga a verdade, também não é necessário dissimular. Amor é quando é concedido participar um pouco mais. Poucos querem o amor, porque o amor é a grande desilusão de tudo mais. E poucos suportam perder todas as outras ilusões. aos que voluntariam para o amor, pensando que o amor enriquecerá a vida pessoal. <risos> É o contrário, amor é finalmente pobreza, amor é não ter, inclusive amor é a desilusão do que se pensava que era amor, e não é prêmio, por isso não envaidece. amor não é prêmio, é uma condição concedida exclusivamente para aqueles que sem ele, corromperiam o ovo com a dor pessoal. <risos> Isso não faz do amor uma exceção honrosa Ele é exatamente concedido aos maus agentes Aqueles que atrapalhariam tudo se não lhes fosse permitido adivinhar vagamente A todos os agentes são dadas muitas vantagens para que o ovo se faça Não é o caso de ter inveja, pois inclusive algumas das condições piores do que as dos outros São apenas as condições ideais para o ovo Quanto ao é prazer dos agentes, eles também o recebem sem orgulho austeramente vivem todos os prazeres, inclusive é o nosso sacrifício para que o ovo se faça. Já nos foi imposta inclusive uma natureza adequada a muito prazer, o que facilita, pelo menos, né, torna menos penoso o prazer. Há casos de agentes que se suicidam, acham insuficientes as pouquíssimas instruções recebidas e se sentem sem apoio. Houve o caso do agente que revelou publicamente ser agente Porque ele foi intolerável não ser compreendido E ele não suportava mais não ter o respeito alheio Morreu atropelado quando saía de um restaurante Houve um outro que nem precisou ser eliminado Ele próprio se consumiu lentamente na sua revolta A Sua revolta veio quando ele descobriu Que as duas ou três instruções recebidas Não incluíam nenhuma explicação Houve outro também, eliminado, porque achava que a verdade deve ser corajosamente dita, e começou em primeiro lugar a procurá-la. <risos> Dele se disse que morreu em nome da verdade, com sua inocência. Sua aparente coragem era tolice, e era ingênuo seu desejo de lealdade. Ele compreendera que ser leal não é coisa limpa. Ser leal é ser desleal para com todo o resto. Esses casos extremos de morte não são por crueldade. É que há é um trabalho, digamos, cósmico a ser feito. E os casos individuais, infelizmente, não podem ser levados em consideração para os que sucumbem e se tornam individuais, é que existem as instituições, a caridade, a compreensão que não discrimina motivos a nossa vida humana, enfim. Os ovos estalam na frigideira e mergulhada no sonho prepara o café da manhã. Sem nenhum senso de realidade grito pelas crianças que brotam de várias camas, arrastam cadeiras e comem e o trabalho do dia amanhecido começa, gritado e rido e comido, clara e gema, alegria entre brigas, dia que é o nosso sal e nós somos o sal do dia, viver Viver é extremamente tolerável. Viver ocupa e distrai. Viver faz rir. E me faz sorrir no meu mistério. O meu mistério é que eu ser apenas um meio e não um fim tem me dado a mais maliciosa das liberdades. Não sou boba, aproveito. Inclusive, faço um mal aos outros. Que francamente. O falso emprego que me deram para disfarçar minha verdadeira função, pois aproveito o falso emprego e dele faço o meu verdadeiro. Inclusive, o dinheiro que me dão como diária para facilitar minha vida, de modo que o ovo se faça, pois esse dinheiro eu tenho usado para outros fins. Ah, desvio de verba. Ultimamente, comprei ações na Brama. Estou rica. A isso, tudo ainda chamo de ter a necessária modéstia de viver, e também o tempo que me deram e que nos dão apenas para que no ócio honrado o ovo se faça, pois tenho usado esse tempo para prazeres ilícitos e dores ilícitas, inteiramente esquecida do ovo. <risos> Esta é a minha simplicidade. Bom, ou é isso mesmo que eles querem que me aconteça, exatamente para que o ovo se cumpra? Hum, é liberdade ou estou sendo mandada? Pois sabe, venho notando... De tudo que é Romeu meu tem sido aproveitado Minha revolta É que para eles eu não sou nada Eu sou apenas preciosa Eles cuidam de mim, segundo por segundo Com a mais absoluta falta de amor Eu sou apenas preciosa Com o dinheiro que me dão, ando ultimamente bebendo Abuso de confiança? Hum. Mas é que ninguém sabe como se sente por dentro Aquele cujo emprego Consiste em fingir que está traindo E que termina acreditando Na própria traição cujo emprego consiste em diariamente esquecer. Aquele de quem é exigida a aparente desonra. Nem meu espelho reflete mais um rosto que seja meu. <risos> ou sou um agente ou a traição mesmo. Mas durmo o sono dos justos, por saber que minha vida fútil não atrapalha a marcha do grande tempo. Pelo contrário, parece que é exigido de mim que seja extremamente fútil. É exigido de mim, inclusive, que eu durma como justo. Eles me querem preocupada e distraída. Não lhes importa como... Pois, com a minha atenção errada A minha tolice grave Eu poderia atrapalhar o que se está fazendo através de mim É que eu própria, eu propriamente dita Só tenho mesmo servido para atrapalhar O que me revela que talvez eu seja um agente É a ideia de que meu destino me ultrapassa Mas pelo menos isso eles tiveram mesmo que me deixar adivinhar Eu era daqueles que fariam um mau trabalho Se ao menos não adivinhassem um pouco Fizeram-me esquecer o que me deixaram adivinhar Mas vagamente ficou-me a noção De que o meu destino me ultrapassa E de que eu sou Instrumento de trabalho deles Mas de qualquer modo Era só instrumento que poderia ser Pois o trabalho não poderia ser mesmo o meu Já experimentei me estabelecer por conta própria Não deu certo Ficou-me até hoje essa mão trêmula <risos> Tivesse insistido um pouco mais Teria perdido para sempre a saúde Desde então Desde essa malograda experiência Procuro raciocinar desse modo Que já me foi dado muito tempo que eles já me concederam tudo o que pode ser concedido e que os outros agentes muito superiores a mim também trabalharam apenas para o que não sabiam e com as mesmas pouquíssimas instruções. Já me foi dado muito. Isso, por exemplo, uma vez ou outra, com o coração batendo pelo privilégio, eu pelo menos sei que não estou reconhecendo. Com o coração batendo de emoção, eu pelo menos não compreendo. Com o coração batendo de confiança, eu pelo menos não sei. Mas e o ovo? ai esse é um dos subterfúgios deles enquanto eu falava sobre o ovo eu tinha esquecido do ovo falar e falar instruíram me eles e o ovo fica inteiramente protegido por tantas palavras falar muito é uma das instruções ai estou tão cansada por devoção ao ovo eu esqueci <risos> meu necessário esquecimento meu interesseiro esquecimento pois o ovo é um esquivo diante de minha adoração possessiva ele poderia retrair se nunca mais voltar mas se ele for esquecido, se eu fizer sacrifício de esquecê-lo, se o ovo for impossível, então, livre, dedicado, sem mensagem alguma para mim, talvez uma vez ainda ele se locomova do espaço até essa janela, que desde sempre deixei aberta, e de madrugada baixe no nosso edifício, sereno até a cozinha, iluminando-a de minha paridez.